0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 58e épisode du balado du podcast Natapier School. Recette du succès, relations publiques plus médias sociaux. Hein, relations publiques, souvent on dit les RP combinés aux médias sociaux. Vous le savez sans doute euh, si vous écoutez ce balado régulièrement. J'ai créé un nouveau service à l'agence, dont le podcast fait partie, bien sûr, la Nata PR School, pour vous enseigner comment combiner les relations publiques aux médias sociaux et à vos stratégies numériques en ligne, hein, finalement. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager un modèle de succès exceptionnel qui illustre, mais de façon vraiment parfaite, ce que j'enseigne. Alors, on a le privilège à l'agence d'accompagner une jeune marque de produits de sacs vegan depuis quelques mois à peine, mais on est arrivé justement à un moment où il y avait des, des lancements de produits stratégiques dont je vais vous parler. Et en peu de temps, nous avons réussi à développer de manière phénoménale le rayonnement des ventes de cette marque. Parce qu'au fait, on a amplifié tout le côté des médias sociaux. C'est ça qui est fabuleux quand on arrive à combiner les relations publiques avec les médias sociaux. Alors, comme je vous disais, hein, ça illustre parfaitement ce que j'enseigne à l'Anata Pierre School. Alors, je vous en présente euh, les grandes lignes. Je ne ferai pas dans cet épisode euh, vraiment toute la jeunesse de la marque euh, qui existe depuis quatre ans, qui a, un, qui a un parcours vraiment exceptionnel, mais certainement que j'inviterai la fondatrice de la marque dans un futur podcast. Mais allons, euh, allons voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce qui est intéressant c'est de vous parler du travail qu'on a fait pour eux, je vous parle de, de, ici maintenant. Je vous présente les deux grands axes, en fait les grandes lignes de, du travail incroyable de cette marque avant notre arrivée. Donc pendant quatre ans, ils ont vraiment développé leur communauté. Ils ont engagé vraiment la conversation avec eux, ils se sont mis au service de leurs clientes dont certaines sont devenues de véritables fans, hein, des admiratrices qui achètent les nouveautés de la marque, mais à chaque saison. Elles ont un sac, elles vont parfois racheter le même dans la couleur de la saison. Alors donc, elles ont réussi à développer ce lien avec leur consommatrice. Ça, c'est l'axe numéro un. L'axe numéro deux, ils se sont aussi quand même euh, attardés à leur relation de presse parce que plusieurs articles pendant toutes ces années sont parus bien sûr, en ligne, dans les médias et aussi en continu. Donc, hein, des histoires ont été racontées sur cette marque par les médias. On a parlé des produits, euh, des sacs véganes, etc. Et ce qui les a aussi beaucoup propulsés, c'était cette émission de télé. Hein. Vous voyez, on parle souvent de télé. Comment la télé est encore puissante, même si elle est de moins en moins regardée. Il ne faut pas la négliger. Alors donc, ils se sont euh, présentés à cette émission qu'on appelle, euh, vous savez, ce type de Shark Tank euh, pour nos Américains. Euh, en, au Canada anglais, je crois que c'est Dragon's Den. Et dans la province où on parle français, au Canada, ça s'appelle Les Dragons. Donc, ils ont participé à cette émission où on met en valeur l'entrepreneuriat de jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, qui ont lancé une, une marque, un produit, un service et qui doivent venir donc, présenter ce qu'ils ont fait pour tenter de, de séduire euh, les dragons <rire> ou ces requins, les sharks, <rire> euh, pour voir s'ils ne peuvent pas euh, les convaincre, hein, ces dragons et, et requins, d'investir dans leur entreprise. Vous devez connaître ces émissions. Alors donc, la marque dont je vous parle aujourd'hui, c'était présenté à une émission de type Dragon's den je n'ai pas ici de développer chacun de ces axes-là parce qu'il y a quand même, hein, en quatre ans, beaucoup de travail qui a été accompli. Mais je veux surtout m'attarder sur ce que nous avons fait avec eux depuis quelques mois. Alors, donc, en avant notre, notre arrivée, il y avait déjà un travail qui avait été fait par la marque, c'est-à-dire, c'est ces liens vraiment étroits aussi, donc bien sûr, avec leurs consommateurs, mais avec des influenceurs, euh, dont, entre autres, une influenceure ou influenceuse. <rire> Euh, qui a aussi participé à une télé-réalité dans, dans le même marché très, très circonscrit, hein, à savoir le Québec, là, cette province où on parle français. Je vous parle aussi un peu de cet influenceur-là, parce que je trouve que cette association entre cette marque et cette personnalité du web a été très, très euh, très intéressante et justicieuse. Parce que cette influenceuse, aussi propulsée donc par une télé-réalité, elle a su conserver ce lien, ce contact privilégié avec ses admirateurs. Lors d'une rencontre avec elle, j'ai vraiment découvert son secret. Euh, parce qu'au fait, tout réside dans le fait qu'elle a un réel intérêt, voire un véritable amour pour ses admirateurs, ses fans. Hein, ici, c'est la loi, la fameuse loi de la sincérité euh, dont je vous ai parlé si vous allez écouter le podcast numéro 47, dans les lois du marketing, la loi de la sincérité, surtout dans les RP, c'est comment ça peut être puissant. Ici, c'est un exemple parfait. Donc, la loi de la sincérité, hein, cet intérêt réel pour ses fans, permettait donc à, à une marque de sac de s'associer avec une influenceur qui a des fans très engagés, comme on dit. Parce que malgré la distance physique hein, qui sépare ses fans... Et le lien virtuel, parce que souvent les gens euh, suivent cet influenceur-là sur leur téléphone, c'est ce qui les relie, hein, ce lien, il existe un attachement, mais totalement humain finalement. Donc les, les fans de cet euh, influenceur se sentent profondément respectés et compris, s'identifient aussi à cette... Euh, cette jeune femme qui est devenue maman aussi récemment, mais bon, qui, qui était intéressée par ce qu'elle présentait. Donc, elle a réussi à garder, après avoir été, bien sûr, suivie pendant une télé-réalité, à intéresser ceux qui avaient commencé à regarder ce qu'elle publiait, surtout euh, sur son compte Instagram et Facebook. Alors donc, hein, il y a des fans qui apprécient cet influenceur-là, très sincère. Vous vous demandez euh, où sont les, re les relations publiques dans tout ça? Bien, j'y arrive alors, une collaboration était déjà encore avec cette fameuse influenceuse issue d'une télé-réalité, euh, lorsqu'on a débuté, nous, notre travail de relations publiques avec cette marque de sacs vegan. La question de notre client était la suivante. Comment lancer ce sac qui était, au fait, une collaboration avec cet influenceur auprès des médias en lui donnant vraiment le meilleur espace possible mais dans un calendrier très, très, très chargé d'événements et de lancements. Donc, au fait, ce qu'on voulait faire, c'était tenter de détacher ça. Il y avait d'autres grosses nouvelles, si on veut. Et comment on fait pour tenter d'avoir toute la visibilité possible avec cette annonce, hein, qui était en fait l'annonce d'une un, collaboration réussie entre la marque et une influenceuse qui présentait un nouveau sac Ma première question était la suivante, était de savoir si c'était possible de combiner un événement de presse à une soirée « shopping hein, », une soirée de « magasinage », comme on dit au Québec, dans la ville natale de l'influenceuse. Parce qu'à ce moment-là, nos efforts étaient rentabilisés, parce que c'est sûr que quand on va dans des marchés plus petits, il y a moins de médias. Tout est très centralisé sur le plan des médias, à peu près partout dans le monde maintenant dans les grandes capitales, dans les grandes villes. Alors, c'est la même chose euh, en Amérique du Nord aussi. Donc, l'idée était de, est-ce qu'on peut faire euh, une stratégie qui est plus, disons, entre guillemets, locale? Ensuite, ben, il fallait s'assurer que la marque ait aussi suffisamment euh, de fans, hein, d'admirateurs dans cette ville pour les inviter à rencontrer la dite influenceuse et leur remettre peut-être les nouveaux sacs en prime ou enfin à les inviter à venir rencontrer cet influenceur-là et se procurer le sac. La réponse de notre client. Oui, nous avons en effet une importante partie de nos admirateurs qui habitent cette ville et qui nous demandent souvent quand nous allons aller les rencontrer, hein? quand irons-nous les voir. Alors, c'est une occasion fabuleuse. Voyez un peu comment il faut poser des questions. Ah, ça, ça fait partie aussi du modèle numéro un. Pourquoi parlerait-il de vous? L'aspect <rire> local est très important. J'étais évidemment très heureuse de cette réponse parce que c'est vrai qu'il est un peu plus facile d'intéresser les médias locaux à que des grands médias nationaux à un influenceur connu, mais connu dans sa région, si vous, vous comprenez un peu où je m'en vais avec tout ça. Donc, on a donc opté pour ce qu'on appelle une stratégie de relations publiques locales. Et ici, la télé locale a été un allié de taille. Et vous m'entendrez souvent parler de la télé. D'ailleurs, je devrais faire un podcast sur ce euh, média, qui est bien sûr en perte de vitesse. Moins de personnes l'écoutent, moins de jeunes écoutent la télé. Je pense que dans mon bureau, il euh, y a presque plus personne qui écoute la télé en direct, à part les téléréalités, autre phénomène int intéressant. Mais je vous parlerai certainement de la télé qui, qui demeure un média encore très, très puissant. Alors, nous avons réussi, dans le cas de notre entreprise de sacs vegan qui avait développé ce partenariat avec une influenceur, à convaincre la télé locale de venir justement rencontrer cet influenceur connu de sa propre ville et la fondatrice de la marque. Et le reportage a dépassé vraiment toutes nos attentes. Cette télé a fait un, un, un travail vraiment exceptionnel. Ils sont venus sur le lieu où se trouvait l'influenceur et la fondatrice de la marque les a interviewées toutes les deux, a fait un montage vraiment superbe et ont diffusé ce reportage à une heure de grande écoute. Alors, c'est ça le fameux effet composé. Vous voyez tout le travail du web qui était déjà là. Donc, combiné aux médias sociaux, cette télé, hein, le, le travail des médias traditionnels combiné à, au travail des médias sociaux dans ce cas-ci, hein, la télé, a littéralement propulsé les ventes. En 24 heures, donc, cette entreprise... À quintupler ses ventes d'une de, de, des meilleures journées qu'ils avaient eues auparavant. Donc, disons que, hein, donc je peux vous dire que ça a été <rire> la folie furieuse et aussi extrêmement surprenant parce que l'amplification était vraiment énorme. Moral de cette histoire, c'est possible. C'est possible. Alors, vous voyez, ça, c'est un succès que je peux facilement analyser et vous expliquer. Et on vit tous les jours, des histoires fabuleuses. Et nous savons comment combiner les médias traditionnels aux médias sociaux pour vous faire connaître, faire connaître nos clients et augmenter leur vente. Et c'est ce que j'enseigne à la Nata Pierre School. Euh, je sais qu'il y a une cohorte qui est sans doute démarrée, mais il y en aura une autre en 2022. Alors, soyez à l'affût. Euh, éventuellement, je vous enverrai peut-être un lien pour que vous soyez inscrits sur nos listes, mais on va vous aviser de toute façon si vous y êtes déjà. Puis si vous avez envie d'en savoir plus, vous n'avez pas envie d'attendre la cohorte, vous avez envie peut-être de travailler avec nous, écoutez, consultation gratuite, je vous dirai en toute sincé sincérité, si on peut vous aider, je vous le promets. Alors j'espère que cet épisode vous a plu où je vous parle d'un succès vraiment tangible qui est arrivé il y a à peine quelques semaines et qui a été une expérience vraiment extrêmement intéressante. Alors voilà, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine.